0: V pilotní epizodě podcastu 21 si budu povídat s Janem Vintrem, ústavním právníkem a také docentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Winter přeskoumává krizová opatření a nařízení české vlády proti šíření nového koronaviru, z hlediska jejich ústavnosti a zákonnosti. Zároveň apeluje na to, aby posílená moc vlády nebyla zneužitelná. Hezký den, díky, že jste si na nás udělal čas i v této době rouškové. Děkuji za pozvání. Dobrý den. Je to tak, máme roušky na veřejnosti, vlastně musíme chodit ve dvou maximálně. Nemůžeme vycestovat ze země, jestli správně chápu ten zákaz. Kam jsme se vlastně těmito opatřeními historicky tak nějak dostali? Kdy naposledy měla vláda v českých zemích
1: takový vliv? Tak nepochybně jde o největší omezení lidských práv od roku 1989. To omezení té svobody pohybu, svobody pobytu, náboženské svobody, práva na vzdělání, práva na ochranu soukromého a rodinného života jsou v skutku enormní. Jsou samozřejmě vyvolaná tou rizikovou situací zdravotní, která je evidentní, zuří tady pandemie, o které tedy pořád nemáme úplně jasno, jaká všechna rizika sebou nese a jak přesně se šíří. Takže některá ta opatření mohou být opodstatněná. Nicméně měli bychom hlídat, aby ta opatření pořád se držela v právním rámci. To znamená, aby byla na základě zákona, protože základní práva a svobody lze omezovat pouze zákonem a povinnosti lze ukládat jenom na základě zákona. A taky, jak ostatně říká i ten um, ústavní zákon o bezpečnosti České republiky, na, na základě kterého byl nouzovýsta vyhlášen, um, lze ta práva omezit jenom v souladu s listinou základních práv a svobod. To si myslím, že obojí je třeba hlídat. Proč jste se vlastně rozhodl teď trošku víc publikovat ohledně těch zákazů a nařízení vlády? No, mě ty kroky vlády ze začátku připadaly dost nepokojivé, spíš, spíš tou rétorikou, jo? že se mi zdálo, že členové vlády zvažují různá rizika, dopady na ekonomiku, zvažují tedy, jak razantní opatření nastavit, aby se tedy nešířila, nešířila ta pandemie. Ale v těch veřejných vyjádřeních jsem nějak neslyšel, že by i zvažovali jestli skutečně ty dopady na základní práva a svobody jsou jenom v té nezbytné míře, jak to chce ta listina základních práv a svobod, i ten ústavní zákon o bezpečnosti. A tudíž mi přišlo dobré z hlediska tedy mojí specializace snažit se tedy kontrolovat nebo snažit se upozorňovat na to, kde jsou ty limity, ve kterých se státní moc má pohybovat a že tyto limity platí i v době nouzového stavu. Takže dá se říct, je třeba vlastně i v této době
0: dbát pořád nějakých právních pravidel, zásad. I na úkor toho, že třeba je nutné tu situaci nějak manažersky zvládnout, tu vlastně nepředvídatelnou situaci. Pořád se musíme držet prostě nějakých pravidel
1: podle. Určitě tím spíš, protože ten nouzový stav samozřejmě znamená koncentraci moci, v rukou vlády a v rukou dalších orgánů výkonné moci, ministerstv, případně těch krajských hygienických stanic, hejtmanů, starostů. A v téhle situaci je ještě důležitější, aby tedy nedocházelo k nějakému nezákonnému výkonu té moci, aby nedocházelo ke zneužívání té moci. Takže je důležitá ta limitace těmi lidskými právy, je důležitá parlamentní kontrola, je důležitá soudní kontrola, protože jinak hrozí to nebezpečí, o kterém mluví tedy všichni ti teoretici ústavního práva, a to je přílišná koncentrace moci v jedněch rukou bez jakýchkoliv limitů. Ale mě tedy osobně překvapilo, jak vlastně snadné bylo
0: převrátit ten tak nějaký běžný režim, ve kterém jsme se nacházeli. Ještě docela nedávno, před měsícem, vlastně lusknutím prstů, jako pro mě, jako pozorovatelé, to takhle bylo, že to skoro ze dne na den se děli ty opatření. S tím, že vlastně nikdo moc jako neprotestoval, nebo lidi, to vypadalo, že to tak nějak přijímají plošně napříč společností možná tím, že ta hrozba pro všechny působila, že jako natolik významná, že, že ty opatření jsou třeba, takže vlastně lidi to tak nějak, řekl bych, posvětili. Já jsem ten dojedn.
1: No tak na jednu stranu je dobře, že se ukazuje, že i ty liberální demokracie jsou schopny rychle reagovat na tuhletu hrozbu, že neplatí to, co jsme se bohužel od některých představitelů vlády taky dozvídali, že vlastně ty totalitní režimy na Východě, že vlastně dokážou lépe bojovat s tou epidemií, protože prostě jako se nemusí ohlížet na ty liberální a demokratické principy. To myslím, že je velmi nebezpečný způsob uvažování, ale ukazuje se u nás v Německu, že je možné aktivovat ta opatření poměrně rychlé i poměrně důrazná opatření, Ale neměli bychom ztratit ze zřetele ty limity a tu kontrolu. Takže nesouhlasíte
0: s tím, že říká se to, Čína to zvládla líp, možná právě proto, že ten demokratický režim u nás má nějaké limity, když to tam prostě se o něčem rozhodne, je to tak. takže zastáváte ten názor, že i demokracie má v tomto nějaké výhody,
1: myslím, v řešení nějakých akutních situací, jako je například toto pandemie. Já tedy především nevěřím tomu, že to Čína kdo ví, jak zvládla, protože uh, ukazuje se stále víc, vychází najevo, že Čína poměrně dlouho tedy lhala o rozsahu té epidemie, to znamená spíš přispěla k tomu, že se rozšířila. Otázka, jak spolehlivá, jsou ta aktuální čísla, jo? čili tady si myslím, že Jednou tu, tu pandemii budeme zpětně hodnotit a budeme přesně analyzovat s nějakými přesnými daty, ale teď teda říkat, co přesně Čína zvládla, si myslím, že není možné. Pokazuju na to, že ty liberální demokracie mají taky způsoby, jak poměrně rychle zavést účinná opatření, ale ještě navíc mají uh, tu výhodu, že o těchto opatřeních se může tedy veřejně diskutovat a veřejně se mohou kritizovat, a že um, na ta opatření vidí více párů očí. Jo? Že není jeden diktátor, který všechno nařizuje, ale že prostě je nějaká dělba moci, že ta opatření musí být nějak odůvodněná, musí obstat třeba v soudní kontrole, uh, je možná, aby se k něm vyjadřovala parlamentní opozice a tak dále. Mm-hmm. Když se možná zaměříme na ta
0: jednotlivá opatření. Vy jste i o nich právě publikoval, psal, trochu kritizoval. Například tedy to nařízení o tom mít zakrytý obličej. My teď tady jsme sice, máme mezi sebou dva metry místa, ale stejně pro jistotu ten obličej zakrytý máme nos a ústa. Přitom teda nejsme úplně ve veřejném prostoru, jsme vlastně na půdě jako soukromé, řekl bych. Uh, tak jak, jak to vnímáte, tento zákaz konkrétně? Zvláště ještě v kontextu toho, že uh, nevíme jistě do jaké míry uh, ta funkčnost té roušky, nechci to nějak úplně spochybňovat, ale vím, že třeba BBC uh, média v Británii to trošku ten význam roušek uh, trošku v tom, že by to měli nosit jen ošetřovatele, nebo běžně na ulicích, že to asi není až tolik třeba. Když to u nás je to nařízení, jako v jedné z málo zemí. zemí. si teď nejsem jistý, ale myslím, že těch zemí
1: není moc. No myslím, že v evropských zemích je to bezprecedentní ten úplně plošný příkaz mít zakrytý obličej. Jako můj osobní názor, ale spíš můj osobní dojem, jo. já nejsem, nejsem epidemiolog, Neznám, jak funguje přesně tahle nemoc, ale připadá mi, že to vláda pojala způsobem už nepřiměřeným tím, že tedy přikázala nosit ty roušky úplně všude, včetně té situace, ve které teď jsme a kterou jste popsal, nebo včetně pohybu ve volné přírodě. Mně připadá, že že zatím jsem teda nečetl žádnou studii, ze které by vyplývalo, že tedy při nějakém pohybu ve volné přírodě, kde ti lidé jsou od sebe, ty dva metry, že je nějaké riziko těch toho, toho přenosu té, té nákazy. Nicméně, pokud by jednou probíhal soudní přeskum tohle opatření, tak ta nejistota, o které jste mluvil, že my vlastně jako pořádně nevíme, jak ta nemoc funguje a jak se přenáší, tak vlastně dává Větší prostor pro uvážení těm orgánům, které rozhodují, to znamená té vládě, případně parlamentu, k nastavení těch pravidel, protože prostě v té nejistotě může být lepší udělat jako o něco razantnější opatření, než se potom zpětně ukáže, že byla potřeba, protože jako žijeme v nějaké nejistotě a nechceme, abychom tu situaci podcenili a došlo k nějaké teda jako lavinovité nákaze protože to opatření bylo málo přísné. Zase na druhou stranu, ale právě u toho nošení těch roušek v přírodě a v těch tedy oddělených prostorech, mi to teda jako mně osobně připadá, že už je to za hranou. Hmm. Takže říkáte, kdyby se tím soud hypoteticky
0: někdy zabýval, že by asi jako dal za vládě v tom, že pro jistotu přijmout přísnější opatření, než jako riskovat?
1: No podle mě tohle bude důležité východisko, které soudy budou používat, ale má to svoje meze. A podle mě v situaci, kdy tedy je ten příkaz pojatý jako úplně bezbřeze, že vlastně to nemá žádné limity, že je povinnost nosit ty roušky úplně všude mimo bydliště, tak tam bych teda spíš myslel, že ty soudy dospějou k závěru, že, že tako, takto široký příkaz už je už je neproporcionální, už, uh, už je vlastně nezákon. A je to tedy tak, že je to, já
0: totiž jsem z toho občas zmatený, je to nastavené tak, že opravdu v přírodě lese bych měl mít roušku?
1: Je to tak napsaný, no, je to tak napsané Tohle konkrétně uh, si myslím, že je jedno z těch opatření vlády podle krizového zákona, kde je teda na tohle dost jako chatrný právní základ, protože ten krizový zákon umožňuje nařídit teda zákaz stupu pohybu nebo pobytu osob na vymezených místech nebo území, ale není tam jako specifikováno, když se tam teda pohybovat mohu, tak jako v čem se tam mám pohybovat, čili tady ten právní základ není úplně jasný. A i ta proporcionalita, to znamená vyhovění tomu požadavku podle článku 404 listiny, že při omezení nějakých základních práv a svobod nebo i při ukládání povinností musí být šetřeno podstaty a smyslu těch základních práv, tak si nejsem úplně jistý, jestli to tady je dodrženo při takto širokém zákazu. Asi by mi přišlo přiměřenější, kdyby ten zákaz nebo ten příkaz s ní zakrytý obličej byl specifikován na ty situace, kde se ti lidé nějak víc potkávají. Takže proporcionalita, to je vlastně
0: přiměřenost toho nastavení těch
1: opatření. V podstatě u každého to opatření je potřeba hlídat vlastně dvě kritéria. První kritérium je zákonnost, to znamená, jestli to opatření má někde nějaký zákonný základ, to znamená, jestli vyčteme někde buď v tom krizovém zákoně nebo v zákoně ochraně veřejného zdraví pravomoc vlády nebo ministerstva takové opatření vůbec vydat, to je první kritérium. A druhé kritérium je ta přiměřenost. To znamená, jestli je splněno to, že ta základní práva a svobody jsou omezovány jenom v nezbytné míře. Takže to by teoreticky mohla soud později
0: zkoumat i tu přiměřenost, zda to bylo nastaveno tedy v té míře, která byla jako nezbytně nutná.
1: Určitě, určitě. On to může být i v, v, v krátké době, protože... Tahle opatření obecné povahy lze napadat tedy před soudem žalobami a soudy se tomu asi v už v docela blízké době budou vyjadřovat. A
0: kdo vlastně máte představu, kdo by mohl přijít s, s něčím takovým k soudu, že by vlastně jako běžný občan, který se třeba cítí jako, že musí nostit trošku, když to není úplně
1: třeba, nebo jsou lidi, kteří veloženě po tomhle tak říkajíc dolů? No tak ty žaloby už padly nějaké a jako často to podávají advokáti skutečně jako jménem nějakých osob, kterých se ta některá omezení osobně dotýkají a ti lidé je považují za omezující z hlediska běžného fungování v životě, že jim omezují ta základní práva natolik, že je třeba přeskoumat, jestli to má ten zákonný základ, jestli je to přeměřené takové žalobířu byly podány.
0: To mě napadá, že vlastně v tuto chvíli, kdy třeba se lidé nemůžou schromažďovat, takže vlastně ani demonstrovat, tak tohle je třeba nástroj, jak pořád ještě nějak kontrolovat ten státní aparát, že právníci, advokáti můžou vlastně snažit se napadat.
1: Určitě, to naprosto souhlasím. V tom právním státě je velmi podstatné, aby bylo možné se toho práva dovolat, a ta cesta k soudu je cesta, která se nabízí, zvláště, jak říkáte, v situaci, kdy bírá základní práva, jako je třeba to shromažďovací právo, jsou, jsou omezeny. U těch roušek jak moc
0: hraje roli, že vlastně mluví se o tom, že vláda nezajistila roušky, ochranu obliče, úst, nosu a zároveň tedy vydala nařízení, že je třeba
1: tu ochranu nosit. Hraje to nějakou roli, nebo jak to vnímáte? No, to má svůj politickou a právní rovinu. Samozřejmě vláda, která jak si uvaluje tyhle ty povinnosti a teď nezajistí ty roušky ani těm zdravotníkům, a ještě komplikuje to pořizování toho zdravotního materiálu tím, že v podstatě jako nepravdivě tvrdí, že teda těch materiálů je dostatek a pak se ukáže, že ne, tak podle mého názoru selhává politicky. Z právního hlediska, hlediska je takový princip, že není možné od někoho požadovat něco nemožného. Nicméně, jak ukázala tedy obrovská obětavost řady lidí v České republice, kteří teda šíří obrovská kvanta těch roušek a univerzity a další. další odborné organizace vyvíjí ty respirátory, čili Češi si nakonec do určité míry pomohli sami, čili nelze říct, že by tedy ten požadavek byl stanovení nějaké povinnosti k něčemu nemožnému, čili právně takový zákaz asi, asi teda vyslovit lze. No, je, ta povinnost je splnitelná, no každopádně.
0: Co další povinnost, a to je zákaz vstupu osob mladších 65 let do obchodu. Tam je to je to Ta opora v zákoně je tam dostatečná pro ten zákaz,
1: podle vás. No já přemýšlím, podle čeho to bylo vydáno. Nakonec to asi bylo vydáno, oni měnili tu formu, že, jo, že dlouho to byla ta krizová opatření vlády, pak najednou to začali vydávat jako ta mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví. Tohle asi je teda mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, kde je tedy jednak možnost uložit zákaz provozu nějakých stravovacích služeb. Je možné bránit ve styku těch nakažených s těmi nenakaženými. Tady si myslím, že to opatření asi, kde ta ten právní základ jako není úplně jednoznačný. Ten, to ministerstvo zdravotnictví se hodně točí na tom paragrafu 69. 1 písmeno I zákona o ochraně veřejného zdraví, že může teda nařídit zákaz nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jeho vzniku. Otázka je, že tohle taky nemůže být úplně vyjanko na, na, na cokoliv. Nicméně tohle omezení mi připadá, že je je rozumné a je přiměřené v momentě, kdy vlastně nebrání těm lidem nakupovat někdy jindy. Čili myslím si, že tohle opatření, pokud tedy se, pokud soudy uznají, že se to postojí vejde, tak si myslím, že může odstát v tom testu proporcionality. A co se týče tedy
0: té přiměřenosti, tak povinnost zavřít obchody provozovny služeb a teď které obchody můžou zůstat otevřené, které mají zůstat zavřené, jestli květinářství už je jako na místě nechat otevřené. Myslíte, že to vláda jako dostatečně taky třeba vykomunikovala, nebo z právního hlediska tedy, jestli tam není nějaký jako zásadnější
1: problém. No, mně přijde tady problematické to, že vláda vlastně ty, ta svoje rozhodnutí nezdůvodňuje. Jo? Že, um, ono úplně není jasné, co ta vládní opatření, jakou mají formu, jestli to jsou nařízení vlády, která by měla mít nějakou důvodovou zprávu, nebo opatření obecné povahy, která by měla mít nějaké odůvodnění. Ministerstvo zdravotnictví nějaká odůvodnění píše, ale poměrně krátká a nekonkrétní. A zrovna v téhle té otázce, kterou jste položil s těmi provozovnami. Si myslím, že hrozí určité nebezpečí dost, jako své volného diskriminačního postupu, že vlastně vláda bez větších odůvodnění, jako některé ty provozy zavře a některé nezavře, čili tady si myslím, že taky nezbude, než aby to potom kontrolovali ty soudy, jestli vláda měla dostatečné důvody pro zavření zrovna jako těch provozů a, a, a jiných třeba ne. Hmm, například automičky.
0: No jenom mě to vždycky jako přijde zajímavý, že vlastně tím jako rozhodne často o tom, myslím vláda, jak se teda určitým lidem v určitých jako oblastech bude jako dařit a často na tom závisí opravdu finančně jako rodiny, že jo. Tak jestli rodiny květinářů prostě teď na tom jsou asi mnohem víc než rodiny, já nevím, zámečníků. No jsou to závažná
1: omezení která mají obrovské ekonomické dopady a jistě chápu, že v té pandemické situaci se musí udělat rychle, ale prostě měla by se dělat nějakým způsobem, aby to rozhodnutí bylo nějak jako jasné, předvídatelné, aspoň trochu stabilní v čase, že se to bude teda každé dva dny měnit. V tomhle si myslím, že se dalo teda na tu krizovou situaci reagovat líp. Takže i v ideálním případě by to mělo vypadat tak, že
0: vláda vystoupí i v tom krizovém režimu a prostě na tiskové konferenci to vysvětlí, nebo k tomu vydá jako nějaké doprovodné prohlášení s vysvětlením,
1: proč zrovna tyto provozovny? No v ideálním případě by to mělo být dohledatelné, buď tedy ve sbírce zákonů, nebo nějak dohledatelné tedy uh, tam na, na jednom místě kde ministerstvo zdravotnictví publikuje ta své opatření obecné povahy, aby každý poměrně snadno mohl zjistit, co teda je zakázané a co je dovolené. A tahle ta opatření by měla být tedy odůvodněná, a to nejenom dvěma větami, že je tady teda pandemie, takže se omezuje tohle a tohle, ale mělo by být vysvětleno, proč tedy tohle omezení vláda považuje za potřebné v tomhle případě. Já jsem se díval na ty německé akty, které taky jsou předmětem kritiky těch německých ústavních právníků občas, ale jejich teda kvalita je mnohem větší. A to kvalita jak těch formulací, že tedy je přesně jasné, co je zakázané a co je dovolené, takže tam nevznikají takové nejasnosti, jak jsme se tady bavili o těch rouškách. A zároveň je to poměrně, je to, je to, je to víc odůvodněné, než, než tady, jak se odůvodňují to naše rozhodnutí. Každé to omezení, zvláště odůvodněné, je zdůvodněné, proč tedy, jak, do jaké míry je omezené to lidské právo, proč je to nezbytné. Mm, v tom německém případě. Těch německých, v těch německých rozhodnutích. Mm-hmm. Takže tam třeba, jako já nevím, i třeba
0: ve stylu jako skoro jako nějakých vědeckých publikací, oni třeba zdůvodňují? Jako... Ne, to zase nejsou vědecké
1: publikace, jo, to um, spíš vypadá tak, že to rozhodnutí, které u nás má půl stránky, tak tam mají dvě stránky, a kde to je u nás zdůvodněné, teda dvěma odstavci, tak je tam je to zdůvodněné, třeba jako, taky na dvě stránky. Čili. Není to vědecká publikace, to zase chápu, že v té krizové situaci, kdy je potřeba reagovat rychle, že nelze od toho státu žádat, aby teda, jako to mělo desítky stran nějakých studií kvůli každému tomu rozhodnutí nebo opatření nebo nařízení. No nějaké
0: vysvětlení možná potřebovali v určitou chvíli i lidé z těch uzavřených obcí na o- Olomoucku, jestli to říkám správně. Mm. Tam taky vlastně ještě večer jsme netušili, že se něco uzavře. Potom, myslím, ve čtyři ráno nebo v nočních hodinách se tedy uzavřelo několik obcí, snad 22, 23 obcí. Mm. A no, co říkáte na toto opatření?
1: To bylo zatím teda nejrazantnější opatření, které tady bylo to uzavření těch, těch obcí Litovel a dalších na Olomoucku. To bylo opatření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje podle toho zákona o ochraně veřejného zdraví, kde je možné tedy zakázat pohyb mezi určitými oblastmi protože to považovali teda za nezbytné vzhledem k tomu, k té dynamice šíření té té nemoci v té oblasti. Na to jsem se tedy díval, to oni tedy vyhlásili, bylo to, zveřejnili to na těch svých stránkách. Patrně se, nevím, jak se v té samotné oblasti, kde já nežiju, dalo k tomu rozhodnutí dostat, ale já jsem ho jako pár hodin po tom, co ho vydali, viděl. Bylo nějak odůvodněné, jo, čili tohle opatření určitě z, jako z hlediska zákonnosti si myslím, že by obstálo. O té přiměřenosti se zase asi jako dozvíme až, až zpětně, ale budeme muset hodnotit, jaké informace ta krajská hygienická stanice měla v tom okamžiku. No. Čili tady tohle jako nezdá se mi, že by to bylo nějak jako evidentně protiprávní. Přesto tedy jedno z nejvíce razantních opatření, možná zatím nejrazantnější. Ale bylo zaměřené zase na konkrétní oblast, a pokud to bylo tak, že v té konkrétní oblasti bylo nějak jako konkrétně odůvodněné zvýšené nebezpečí, tak si myslím, že to nakonec jako z hlediska právního státu je přijatelnější postup, než vydávat nějaké jako úplně úplně plošné zákazy, dopadající úplně na každého, včetně oblastí, kde třeba žádné nebezpečí nehrozí nebo je zcela minimální. Takže tohle je jedno z těch opatření, které teda vám konkrétně připadá asi opodstatnější nebo jako lépe vysvětlené tou vládou? No, mně by se líbilo, kdyby ta opatření nějak probíhala jako v nějakém systému. A ten, a ten systém je dán především tím zákonem o ochraně veřejného zdraví, kde teda primárně ten, kdo nějakým způsobem ta opatření má vydávat, jsou ty krajské hygienické stanice a teprve opatření, která jako nestačí činit na té lokální úrovni, potom mají vydávat ty, má vydávat to město zdravotnictví. Čili pokud si krajská hygienická stanice, kterou považuju ještě za jaksi odborný orgán, nebo určitě za, za odborný orgán, dojde k závěru, že tedy ta epidemiologická situace v té dané oblasti už je tak závažná, že je potřeba sáhnout tomhle opatření, tak mi to jako systémově dává větší smysl, než když na nás prší nejrůznější celostátní opatření, u kterých ne vždycky je úplně zjevné, o jakou úvahu se přesně opírá.
0: Ti lidé vlastně z těchto oblastí měli ten týden nebo v té době možnost se nějak bránit právně proti tomu nařízení? Ve chvíli kdy prostě chtěli z té obce odjet, co mohli dělat? Byla tam nějaká možnost?
1: Tahle opatření podle toho zákona o ochraně veřejného zdraví jsou opatření obecné povahy, což je v podstatě takový hybrid mezi nařízením vlády nebo mezi nějakým obecným stanovením práv a povinností a nějakým konkrétním rozhodnutím vůči nějaké konkrétní osobě. A tahle opatření obecné povahy, na něm je napsáno, že se proti němu nelze odvolat, to znamená, není proti němu třeba odvolání k ministerstvu zdravotnictví, ale opatření obecné povahy, Lze napadnout před soudem, před krajským soudem podle soudního řádu správního, čili tahle opatření, kdokoliv na koho to opatření dopadlo, tak mohl vlastně podat tenhle ten návrh na zrušení toho opatření obecné povahy. To též platí o většině těch celostátních opatření.
0: A to se tedy podává jakým způsobem k, k soudu? To se podává k
1: krajskému soudu v podstatě jako
0: správní žaloba. Časově, jak dlouho by to trvalo, kdyby, asi by to nebylo ze dne na den?
1: No, soudy jsou povinny tohleto rozhodnout do 90 dnů. S tím, že ale bych čekal, že u těchto jako razantních omezení, kdy je jasné, že ta situace tedy je velmi živá, že by ty soudy se snažily rozhodovat velmi rychle. Takže by přihledli vlastně
0: k té situaci, k těm okolnostem. Pravděpodobně by. No. I tak je tam teda od 90 dnů a nic vlastně jiné, žádná jiná možnost není
1: pro toho občana v tu chvíli, třeba. Nejsem si jistý, jestli je možné tam žádat to vydání nějakého předběžného opatření, ale. Ta řízení před těmi správními soudy bohužel u nás trvají dost dlouho, někdy to trvá i tři roky, ale tady je teda ta 90 dení lhůta, čili tady jako je záruka, že ten soud rozhodne v nějaké tedy dohledné době. Bavili jsme se o Uničově a dalších
0: obcích na Olomoucku, které byly uzavřené, ale vlastně je to teď tak, že do značné míry je uzavřena i celá Česká republika a s tím, že teda si to chápu správně, nemůžeme vycestovat, nemůžeme ani na Slovensko se podívat, případně za příbuznými, kdyby někdo měl. Um, jak hodnotíte toto? My jsme vlastně narazili dneska tady s kolegou Honzou i na článek poslance Bendy, který tvrdí, že podobné
1: nařízení má snad jenom Arménie a KLDE. Takhle já nemám nastudované, jak to platí v jiných státech, to to nevím. Z toho našeho právního řádu tedy ta vláda může zavést tedy ta opatření, která omezují ten, která ta přesná formulace je, že může teda nařídit ten zákaz vstupu pobytu a pohybu osob na vymezených místech nebo území. No ale připadá mi, že tím není myšleno, že může zakázat teda celý svět, jo? že ta vymezená území nebo místa, že, nebo nemohu, že, že by mohly být celý svět, mi připadá, tedy že nemá zákonný základ. A i proporcionalita toho zákazu vycestovat mi připadá sporná. Protože oni to samozřejmě dělají proto, že nechtějí bránit těm občanům potom se vrátit, a tudíž, aby ti lidé necestovali po světě, tak jim zakážou teda vyjet. Nicméně samotný ten zákaz vyjet, nikterak teda jako nechrání to území České republiky před tou pandemí. Čili tady si myslím, že ten právní základ tohohle toho je jako velmi sporný. A tady bych taky čekal, určitou míru flexibility toho pravidla, protože někteří lidé mají rodinné příslušníky za hranicemi, někteří lidé vlastně pracují v zahraničí a poměrně drastické omezení těch pendlerů nastalo před, před několika dny, čili tady si myslím, že podobně jako u těch roušek, si to ta vláda trošku zjednodušila tím, že než aby se pokusila stanovit nějaké pravidlo, které je jakýmsi rozumným vyvážením té potřeby poměrně razantně chránit před tou pandemií, ale zároveň určitým respektem k, lidskému, k lidským právům. Takže prostě jako šmahem zakázala všechno. To si myslím, že by takhle se postupovat nemělo a že kdyby tedy vláda ty akty odůvodňovala, že by patrně při tom odůvodnění taky dospěla k závěru, že ta přílišná plošnost už není dostatečně opřená o ty důvody. Takže
0: tohle je zatím asi podle vás nejlepší příklad toho, kdy tedy ta přiměřenost už je za hranou toho nařízení a jak říkáte, kdyby tedy docházelo k lepšímu obhajování těch nařízení, že tady by vlastně sami zjistili, že možná už je to moc.
1: No, mě připadají tyhle úplné zákazy podezřelé, protože jsou to to prostě zásahy do, do základních práv a svobod která by měla být jenom v nezbytné míře a, a jak říká i ten krizový zákon. No a já si tím nejsem jistý u řady těch opatření, jestli jsou skutečně jenom v nezbytné míře a jako soudce, kdybych byl soudce, tak bych tedy s tím měl velký problém taky v kombinaci s tím, jak to není odůvodněné ty akty. Navíc teda to vypadá, že tam
0: k nějakému zmírnění jen tak nedojde, protože... Tedy dosavadní šéf krizového štábu, jestli to říkám správně, pan Primula, tak už trošku jako nastínil, že to může trvat i dva roky, rok, nebo do Vánoc. A to jsou jako takové předpovědi, které asi hodně, lidem, hodně, hodně lidí překoupil. protože to není jenom pár měsíců a najednou už se jako bavíme opravdu výhledově o dlouhé době.
1: No, tak on ten výrok zazněl v nějakém kontextu, ale stejně si myslím, že ten výrok byl nešťastný a že bohužel dokumentuje to, o čem jsem mluvil na začátku, a to, že mi připadá, že ta vláda tu povinnost mít ta opatření jenom v nezbytné míře a v souladu s listinou práv a svobod, že nebere dostatečně vážně. Jo, protože podle mě tím, že my o té pandemii toho víme poměrně málo, je nejasné, jak se bude dál vyvíjet, jestli se vyvine nějaký lék, vakcína a tak dále. Takže teď tedy jako sád, takovýmto předpovědím spíš jak je jakýmsi poplašením teda veřejnosti svědčícím o tom, že ta vláda, ta, ta lidská práva teda jako nedostatečně zvažuje, jo? ono jistě vůči některým zvlášť tedy ohroženým zemím mohou ta omezení trvat delší dobu, ale Myslím si, že by bylo mnohem lepší zdůrazňovat, že vláda neustále přeskoumává, jestli teda ta opatření pořád ještě jsou nezbytná, než aby teda vykreslovala, že to teda takhle bude držet roky. Vy jste vlastně říkal, že ta opora v tom zákoně pro tohle
0: nařízení uh, byla v tom, že ta vláda může nařídit, že lidé se nebudou vyskytovat v nějakých místech, jo? A to, mm-hmm. uh, jako je z toho zákona teda uh, Jste říkal, že není úplně jasné, že se to jako týká celého světa, bylo to vlastně psáno s tím úmyslem, že se to má týkat jako nějakých oblastí právě obnitř České republiky?
1: No určitě, tohle je, je trošku problém, že o té naší krizové legislativy, že ona je spíš teda psaná v tom roce 2000 pod vlivem těch povodní velkých z roku 1997, a že teda ta možná opatření spíš počítají s nějakými povodněmi, Případně ten zákon o ochraně veřejného zdraví zase počítá s nějakými, ale jako snadno lokalizovatelnými, lokalizovatelnými epidemiemi spuštěné třeba tím, že se někde prostě jako distribuovalo nějaké skažené jídlo v nějaké oblasti a teď je potřeba zabránit, aby se to, aby se to nějak šířilo. Teď samozřejmě interpretace práva umožňuje uh, vykládat ty věci o něco šířeji, pokud se ukáže, že tedy uh, v té dané situaci, uh, že se nacházíme v situaci, kterou asi zákondáce neměl na mysli a pokud nám ta formulace umožňuje to vykládat šířeji, tak aby to pokrylo nějaký rozumný účel a smysl i dneska, tak je možné to vykládat šířej. Ale podle mě to má svoje meze, zejména tím, že jde o omezení důležitých základních práv a svobod, tak si myslím, že to musí být tak, a to teda nemám ani ze své hlavy, to se hodně píše v těch německých rozborech, že čím razantnější je to omezení toho lidského práva, tím jasnější a konkrétnější musí být ten zákonní základ, o který se to opírá. Protože jinak máme omezení základního práva bez zákona, bez parlamentní kontroly a to nebezpečí nějakého tyranského výkonu, té moci je obrovské. Ještě mě zajímá
0: k uzavření hranic, vlastně nebavili jsme se moc o sankcích. To znamená, co mi vlastně hrozí, když se teď rozhodnu, že na Slovensku je prostě méní případu koronaviru nebo nemoci COVID-19, a zkusím to prostě přes bezkydy dostat se hmm. na Slovensko.
1: Co mi hrozí? No ty sankce nejsou úplně jasné. Pokud jde o ty zákazy podle krizového zákona, které vydává vláda těmi opatřeními, tak tam si myslím, že téměř všechny ty zákazy spadají pod ten přestupek, který je v krizovém zákoně s pokutou do 20 000 korun. Jo, to je třeba ta rouška, Teď nevím přesně, jak je to tady s těmito zákazy, pokud je o ten volný pohyb přes ty hranice, protože k tomu jsou i nějaká opatření ministerstva vnitra, ale to vládní opatření si myslím, že je s pokutou do 20 000 Kč. Ta opatření, která jsou vydaná jako mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví proti těm epidemiím, kam teda dneska už patří ten zákaz volného pohybu osob po tom území České republiky a myslím, že tam patří i ty zákazy provozování těch různých obchodů. Takže jsou tedy s pokutou podle toho zákona ochraně veřejného zdraví s pokutou do 3 milionů korun. S tím, že ale asi by zase... Při stanování té výše pokud pokuty se mělo taky přihlížet k závažnosti a myslím si, že by to nějakým způsobem ty správní soudy patrně nějaké nepřiměřené sankce rušily, zejména s přihlednutím na to, že, ty, že nemusí být úplně jasný ty, ty zákazy někdy. No a potom někde v dáli je ještě ten trestný čin šíření nakažlivé choroby, který je i trestním činem nedbalostním. Jo? Čili jedna věc je, že to někdo šíří úmyslně, ale druhá věc je, že to jde šířit z nedbalosti, že někdo teda vyvolá nebo zvýší nebezpečí šíření té, té nakažlivé lidské nemoci. Ale to si myslím, že ten trestní čin lze vlastně uplatňovat jenom a na to je i judikatura těch trestních soudů jenom v případech, že to nebezpečí dostatečně bezprostřední, čili podle mě to bude dopadat hlavně jako na ty lidi, kteří vědí, že jsou nakažení. Mají nařízenou tu karanténu, což je ještě něco jiného, než jsou tyhle ty zákazy toho volného pohybu osob a nějak jako ostentativně porušují tu karanténu, jo, tak ti se podle mě v těch zvlášť teda závažných případech mohou dopustit i tohoto trestného činu, za který pak už je možné uložit i odnětí svobody. Co se týče ještě těch hranic, tam mě jenom zaujalo, že vlastně
0: nějaké právo Evropské unie, nebo to, co jsem považoval za, za dané, že je tady nějaký volný pohyb zboží, osob, služeb v rámci států, šengenského prostoru, tak vlastně opět usknutím prstů vlastně neplatilo.
1: Tohle je trochu varující, ono samozřejmě ta, to právo Evropské unie s tím volným pohybem osob umožňuje tedy nějaké výjimky, že tedy ten stát z nějakých závažných důvodů může tedy jako zavřít ty hranice a nařídit ty, ty hraniční kontroly, ale podle mě by se to mělo dít nějakým způsobem taky v koordinaci s tou Evropskou unii, nějak jako tu Evropskou unii na to upozornit, a připadá mi ten postup teda jako některých vlád, že vlastně e, jsou jako verbálně agresivní vůči určité Evropské unii, která ovšem v té věci nemá žádné pravomoci, jo, protože ta otázka e, zdravotní péče je prostě v kompetenci členských států a že tedy s, jako zároveň e, jako porušují ta pravidla Evropské unie, tak je to, to nepřipadá správné. Jo samozřejmě, chápu, že je potřeba ta opatření dělat rychle. Ale určitá koordinace s Evropskou uní by podle mě byla na místě. 13. čtvrtý 13. dubna vlastně skončí
0: v České republice nouzový stav. Jestli to dobře chápu, tam potom vláda bude muset vyhlásit tento nouzový stav znovu, už avizovala, že se o to bude snažit, ale tam. Už nemůže o tom
1: rozhodnout sama o sobě, je to tak? No ten Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky říká, že nouzový stav může vyhlásit vláda nejdéle na dobu 30 dnů, čili pokud ho vyhlásila 12. března, nevím přesně s účinností od, od kdy, jestli od 13. tak teda skončí toho 12. E, dubna. A uvedená doba, říká Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky, se může prodloužit jen po předchozím souhlasu poslanecké sněmovny. Čili ten nouzový stav nebude vyhlašován znova, vláda nemůže obcházet to patř, ten ústavní ten zákon, tím, že teda počkáš ten nouzový stav skončí a pak vyhlásí nový na 30 dnů, to, to by bylo obcházení. Čili musí do poslanecké sněmovny a žádat o prodloužení toho, toho nouzového stavu. Takže tam přichází ta chvíle parlamentu,
0: kdy může teda sehrát tu úlohu té kontrolní instituce
1: ano, to je důležitý moment, kdy tedy dosavadní předpoklady jsou, že by se poslanecká sněmovna sešla 7. dubna a toho 7. dubna bude tedy patrně rozhodovat o prodloužení toho nouzového stavu. A to si myslím ale, že je okamžik, ve kterém by měla poslanecká sněmovna podrobit důkladné diskuzi všechna ta dosavadní opatření, nechat si je vládou vysvětlit, nechat si vysvětlit i to, jakým způsobem teda ta opatření zafungovala nebo nezafungovala, jestli vláda uvažuje třeba o nějakéjich nějaké jejich modifikaci těch opatření. A tahle ta parlamentní kontrola, tenhle ten druhý pár očí, který se dívá na ten na ten problém si myslím, že je tak důležitý, že si to poslanecká sněmovna musí tuhle tu možnost ponechat. Proto by podle mého názoru bylo na místě, aby v případě, že bude chtít prodloužit ten nouzový stav, aby tak činila vždycky jenom po nějakou krátkou dobu, třeba 14 dnů, a po těch 14 dnech znova teda vyhodnotila, jestli ta opatření pořád ještě jsou na místě a jestli vláda tedy se pořád drží v těch ústavních mezích, jak jsme se o nich bavili. Která
0: z těch nařízení jsou vlastně bezprostředně zpěta s tím nouzovým stavem? Respektive pokud by tedy parlament neposvětil to prodloužení, co všechno by už neplatilo z těch nařízení?
1: No, všechna ta, která jsou podle toho krizového zákona. Jo, to znamená, to, e, myslím si, že to budou ty e, omezení toho pohybu přes hranice, určitě to jsou ty roušky, e, jsou to nějaká opatření, e, myslím, i týkající se těch škol. A zůstala by jenom ta opatření, která byla vydána podle toho zákona o ochraně veřejného zdraví, což je především teda ten zákaz volného pohybu osob po tom českém území s těmi výjimkami. A je to ten zákaz provozu některých těch, těch obchodů a, a hospod a tak dále. To jsou opatření podle toho zákona o ochraně veřejného zdraví, ale i u nich tedy mohou být omezováno lidská práva jenom v té míře. Takže to, co jde za ministerstvem zdravotnictví, tak vlastně
0: se toho netýká toho nouzového stavu a to, co vyhlašuje vlastně vláda, tak tam je to bezprostředně spjato s nouzovým vztahem.
1: Přesně tak. Všechna ta opatření vlády podle paragrafu 5 a 6 krizového zákona je možné nařídit jenom za nouzového stavu a jenom po dobu nouzového stavu teda platí, pak už neplatí. Mhm. Je
0: někde deklarováno, jak dlouho
1: maximálně
0: může ten nouzový stav být prodlužovaný? Jde to do nekonečná? Není tam žádné omezení,
1: ale tím spíš je důležité, aby teda poslanecká sněmovna nedala vládě nějaký jako dlouhodobý ankošek, ale aby stále ta vládní opatření byla pod kontrolou té poslanecké sněmovny.
0: A když se bavíme tedy o posilování nějaké moci vlády, napadá mě k tomu ještě vlastně další nařízení, kdy vláda zakázala zasedat obecním krajským zastupitelstvům, asi až na výjimky. Co říkáte tedy na toto opatření? Do jaké míry vlastně je, jako neomezuje zase, co se týče proporcionality, až moc, až příliš ten chod vlastně běžný zemi?
1: No to si myslím, že je evidentně protiústavní, že tady proto není vlastně vůbec žádný zákonní základ, protože ten krizový zákon v paragrafu 5 vyjmenovává jednotlivá lidská práva svobody, které lze omezit. No a ten právo volit, že jo, v případě těch doplňovacích voleb do Senátu, nebo právo tady jako na tu samozprávu, které které mají třeba obce, tak tam vyjmenováno není. Navíc to opatření, tak jak bylo široce pojato, že vlastně brání těm zastupitelstvům třeba zasedat i prostřednictvím nějakých nějakých technických prostředků z toho vzdáleného jednání, tak považuju v podstatě za, za úlet a předpokládám, že to vláda zruší ve velmi dohledné době, a nahradí to nějakým doporučením, kde tedy přesněji doporučí, jak teda ta zastupitelstva třeba mohou jednat tím vzdáleným způsobem. Ale to právo na samozprávu je velmi důležité. Mluvili jsme tady taky o té demokratické kontrole, o potřebě toho, že když tedy vláda a hitmani a starostové mají ve svých rukou koncentrovanou moc, tak to ale musí být kompenzováno nějakou možností je kontrolovat. A starostu a Heitmana kontrolují ta krajská a obecní zastupitelstva. Takže si myslím, že tohle tady byl velmi nešťastný krok, ten, ten zákaz zasedání těch zastupitelstev.
0: No, vláda se nechala slyšet, že vlastně tuto situaci nebo pandemii nezneužije k posílení vlastní moci. Až to celé skončí, jak se tady často opakuje, ale můžeme se tedy pouze spoléhat vlastně na slovo nebo existují nějaké další mechanismy, které
1: nám to mohou lépe zaručit? musíme hlídat ty mechanismy. Těmi mechanismy jsou jednak ta soudní kontrola, jak jsme se o tom už bavili, že tedy ta opatření je možná napadat teda u soudů. Další je ta parlamentní kontrola, že tedy parlament může nakonec i ten nouzový stav zrušit, případně tedy vládu tlačit k tomu, aby některá ta opatření teda změnila, zmírnila nebo zrušila. No, a e, musíme taky v právním státě trvat na tom, že tedy ta opatření opravdu mají zákonný základ. Čili pokud vláda chce něco udělat a nemá proto zákonný základ, tak pak e, má teda navrhnout změnu těch zákonů. E, viděli jsme teď minulý týden, že ten parlament může zasedat v tom. E, v tom k nouzovém stavu, že existuje ten stav legislativní nouze, během kterého jde, přijmou ty zákony během jednoho, dvou dnů. To znamená, že tam, kde tedy vláda se chystá omezovat některá důležitá práva, tak má mít proto zákonný základ, který tímhle tím způsobem lze získat.
0: A na kom je vlastně tedy teď ta role kontroly těch mechanismů, protože už jsme zmiňovali. Samozřejmě, lidé se nemohou shromažďovat, nemohou demonstrovat a média také fungují v nějakém omezeném režimu. A, tak máme tady parlament.
1: Těch kontrolních mechanismů je víc. Jo. Jednak teda jako každý může podat teda ty, ty soudní žaloby, jak, jak o tom byla řeč. Jednak myslím, že média přes teda ty obtíže, ve kterých se nacházejí, tak odvádějí v skutku výbornou práci, a to jak veřejnoprávní média, kde tedy Česká televize, Český rozhlas, myslím, že fungují výborně, tak i řada těch soukromých médií funguje velmi dobře a informuje. A jak si i případně kritizuje některá ta vládní opatření, tam, tam kde jsou hodná kritiky. Ten parlament je tady velmi důležitý, někteří poslanci už podali interpelace, kterými tedy chtějí od vlády vysvětlení, proč ta opatření přijala takhle, jestli jestli nejsou nezákonná. A podle mě je důležité zajistit, a tímhle, tím způsobem, tímhle směrem míří i ta diskuze v Německu, je potřeba zajistit, aby ty parlamenty fungovaly i nadále, protože jenom parlament může dostatečně tedy tu vládu kontrolovat. Třeba to opatření, že je tam jenom polovina poslanců, si myslím, že, že bylo celkem rozumné, aby se nemohlo stát, že najednou se jako nakazí celý ten parlament, ale tohle je důležité a v rámci té parlamenty, Role, si myslím, že by ti poslanci měli dostatečně pozorně zkoumat, jaká omezení se tedy navrhují formou změny těch zákonů. A z toho důvodu si myslím, že by taky příštějnou vláda měla dát i v tom stavu legislativní nouze víc času na prostudování těch návrhů, než jak to bylo těch několik hodin přes noc teď na to znamená dát přeci jenom příležitost poslancům
0: a vlastně senátorům v této mm-hmm. které, dobře se prostudovat. Taková
1: základní no, věc. No, aspoň několik dnů, jo. Já si myslím, že zase ta opatření, která se dějí zákonem, která třeba umožňují jako vyplácet nějaké náhrady, že tedy to ne, jako nejsou opatření, která se musí zavést v tuto hodinu, že se klidně mohou zavést jako za několik dní. A tudíž by parlament měl mít teda aspoň několik dnů na to, aby ty, ty zákony dostatečně proskoumal, protože um, oni jsou, um, to jsou rozhodování o desítkách miliard korun, rozhodování o, o právech a povinnostech spousty lidí ve, ve významném rozsahu, lec, která ta rozhodnutí už jsou jako nevratná, budou tady dlouho, čili jejich důkladné posouzení si myslím, že je naprosto nutné. Už tady ve drobné omezení
0: nějaké práce parlamentu bylo v tom, že vlastně byly zrušené doplňovací volby do Senátu na Teplicku. Jak nímáte toto, že vlastně došlo už reálně k tomu, že prostě byly zrušené
1: nebo posunuté volby? I když menšího rozsahu, tak nějak. Měla... Jo, jo. Já samozřejmě chápu, proč byly ty volby zrušené, protože, nebo proč to hlasování bylo odložené, protože samozřejmě z hlediska, z hlediska té epidemie, to, že by se jako tisíce lidí potkávali v těch volebních místnostech, je, je teda šílené, takže to opatření vlády věcně, myslím, že je správné, jenže vláda na to neměla kompetenci, protože o tom... O tom termínu voleb jediné, co máme v právním řádu je článem 10 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky, který říká, že jestliže po dobu nouzového stavu neumožní ta situace konat volby ve lhuta, které jsou stanoveny pro pravidelná volební období, lze zákonem lhuty prodloužit nejdelší jako 6 měsíců zákonem. Jo. Takže tady podle mě vláda měla ve stavu legislativní nouze navrhnout zákon, který by jistě ten parlament skválil. Tady myslím, že je evidentní, že to je rozumné opatření. Ještě v téhle situaci, kdy to je sice post, protože ty volby se měly konat teď o tom víkendu, který právě skončil, tak si myslím, že bylo dobré pořád ještě to teda udělat zákonem, protože to, že najednou vláda prostě řekne, že volby nebudou, si myslím, že je nebezpečný precedens, že bychom měli skutečně hlídat to, aby všechna ta opatření vlády měla tedy nějaký zákonní základ a tohle ho bohužel nemá. Takže
0: dá se říct, že asi většina z nás chápe, že to opatření bylo na místě adekvátní ale říkáte, že ve chvíli, kdy vlastně nebudeme postupovat podle zákona, nebudeme to hlídat, ano, podle zákona, právní cestou, takže vlastně vytváříme to nebezpečí, že vláda do budoucna vlastně třeba i může pak zneužívat. Určitě,
1: je to nebezpečí zneužití té moci a myslím si, že vládě nic nebránilo, že oposlanecká směluna zasedla toho 24. nebo 26. března teď, a nic nebránilo na téhle zkuzi poslanské sněmovny schválit jednoduchý zákon, kterým se prostě ty volby odloží. Ten, ten, ten zásah do těch demokratických principů je minimální, jo, protože ten Senát může fungovat teda i bez toho teplipského senátora a ta ztráta ta té reprezentativnosti toho Senátu tím, že tam teda jeden region není zastoupen, jako určitá je, ale není příliš velká, takže závažný zásah to není. To, že ty volby se nemají konat, si myslím, že je jako rozumné opatření. Ale skutečně se to má dít teda zákonem a ne teda tímhletím, tímhletím způsobem, kdy teda právo volit rozhodně není v těch vyjmenovaných právech která může omezit podle krizového zákona. Z
0: politologie, kam může takovýto stav potom vést? se to nějak odhadnout, protože lidem tento restriktivní řád některým může třeba i vyhovovat a možná, že dokonce i ty zavřené hranice můžou někomu vyhovovat. tak je to opravdu jako teď akutní nebezpečí, že se něco opravdu jako změní v tom našem, nějaké demokratické principy, nebo to, jak je ten náš stát v současnosti právně zarámován Máte nějakou vizi o tom, jak se to může třeba v posunout? Máme se bát něčeho?
1: No podle mě to je velmi riskantní situace a je potřeba teda všechny ty mechanismy, té demokratické kontroly, dodržování lidských práv, soudní kontroly, je potřeba teda brát vážně. Tady si myslím, že je velmi varovná ta situace v Maďarsku, kde tedy dneska nebo zítra se chystá maďarský parlament hlasovat o sérii zákonů, které by umožnily jednak trestat vězením i dlouhodobějším lidi, kteří tedy buď nějakým způsobem kritizují ta, ta vládní opatření, nebo kteří je nedodržují. Ty formulace jsou trochu přesnější, ale pozorovatele varují před možností zneužití těchto nových pravidel proti kritikům toho, toho režimu. A zároveň je tam vytvořená možnost pro případ, že tedy bude větší počet těch poslanců nakažená nebo neschopná toho jednání, aby teda bez časového omezení vláda vydávala nějaké dekrety, kterými může měnit jakékoliv zákony a to už je. V podstatě jako naprostá rezignace na tu parlamentní kontrolu. Takže tohle nebezpečí v zemi, která je téměř sousední s námi, si myslím, že je varovné i pro nás, protože samozřejmě to, to pokušení tu koncentrovanou moci nechat si myslím, že. Jako ve všech režimech vždycky trochu je a proto bychom tedy měli na na všech těch principech mít jenom opatření se zákonným základem, dbát na dodržování teda toho těch lidskoprávních standardů, nebránit té soudní kontrole a nebránit té parlamentní kontrole. Na tom všem si myslím, že je potřeba trvat.
0: Podobný příklad by se možná mohli hledat i v Polsku, kde teda na... Vlastně v kontrastu s našimi volbami, které mm-hmm. doplňovacími na Teplicku do Senátu, tak v Polsku naopak tam zatím trvají na tom, že volby budou, a to tedy mnohem jako volby většího rozsahu prezidentské. Myslíte, že je to v této situaci adekvátní a je to vlastně jako i svobodnější rozhodnutí nebo právně lepší rozhodnutí, když ta kampaň vlastně opozice nemůže? Asi teď je to úplně naplno, takže dá se předpokládat, že v tom je jako určitá výhoda
1: pro ty stávající politické subjekty. No to je velmi těžká, těžká otázka. Já nemám nastudovanou tu Polskou ústavu, do jaké míry umožňuje teda ty prezidentské volby odložit. Ehm, mají se konat někdy v květnu. S tím, že my přesně nevíme, jak bude ta situace vypadat v tom květnu, to riziko, že vlastně jako ta vládní garnitura, která má i toho prezidenta ze své strany, že, se, že jako to opatření, že ty volby proběhnou, je vlastně pro mě politicky výhodné, tak to, to si teda všiml let, kdo a je to předmětem kritiky ale jak přesně ty polské uh, zákony uh, umožňují ty volby případně odložit uh, nebo učinit nějakým jiným způsobem, zavést třeba systém nějakého korespondenčního hlasování, to nevím, t- t- tady na to nemám jednoznačný názor, co, co by teda měli Poláci v téhle situaci dělat.
0: Hmm. Dobrá, a když se tedy vrátíme k Česku a už trošku jako zrekapitulujeme tu krizi, co nám zatím přinesla, odnesla Je na ní vidět určitá nepřipravenost v něčem státního aparátu nebo státní zprávy? Neukázala nám ta krize nějakou dysfunkci nějaké části toho, jak tahle republika funguje?
1: No tak v něčem určitě ano. Že některé, ty, některé ty dysfunkce ovšem se ukázaly ve všech zemích, protože nám Takovouhle pandemii tedy ty zákony, i ty krizové mechanismy nebyly úplně připravené. Já teď nechci hodnotit ty jednotlivé kroky vlády, které nesouvisí teda s tou právní oblastí, ve které se pohybují, čili jestli jako mělo být víc roušek, měl být nějak jako lépe nastaven ten a dodržován ten pandemický plán, jestli teda se měl dřív spustit ten ústřední krizový štáb. To jsou jistě věci, které bude potřeba diskutovat po odeznění té pandemie, tak abychom Mohli ty mechanizmy nastavit tak, aby příště fungovaly lépe. I se tedy ukazuje, že ten krizový zákon spíše šitý na trochu jako jiné typy těch nebezpečí, než je tahle plošná pandemie, Pohodně. na ty povodně po kterých tedy byl ten krizový zákon vydán, či je to dle evidentní a jistě do budoucna se ten krizový zákon nějak změní. Ale myslím si, že i v téhle té situaci, kdy tedy ten právní řád máme takový, jaký máme, a kdy ta vláda prostě potřebuje dělat určitá razantní opatření, tak si myslím, že ta Nutnost dělat ta razantní opatření, že jako nesmí být vysvětlení nebo ospravedlnění úplně jakýchkoliv omezení. Protože přece jenom v tom demokratickém státě, ve kterém jsme, bychom se neměli dotlač, nechat dotlačit do rétoriky, že v podstatě jako jediná možná opatření jsou tahle, která vláda provádí, a že každý, kdo je kritizuje, tak v podstatě brání efektivitě těch opatření. Myslím si, že máme povinnost o těch opatřeních nějak diskutovat a zejména požadovat teda od vlády ta dostatečná odůvodnění, A to, aby ta opatření tedy skutečně se opírala o nějaký zákonní základ a byla přiměřená a pokud dosavadní zákony neumožňují ten zákonní základ najít, tak se mají změnit ty zákony a viděli jsme, že to poměrně rychle v tom parlamentu jde taky si myslím, že je důležité, že ten parlament nesmí být nějak vyloučen tedy z toho fungování, protože to je ta hlavní politická kontrola, kterou v demokratickém státě máme. Mm-hmm. Takže jinými
0: slovy, když někdo kritizuje současná opatření, nařízení vlády, tak nebrat to tak, že je to jako nějaké šťurání a že jako podrýváme teď tu naši nastálou situaci a... Snažíme se jako nějak zlehčovat možná. Je to prostě o tom diskutovat a přeci jenom přehodnocovat třeba to opatření?
1: Určitě, no. Je to krizová situace, kde tedy velmi závažné hodnoty jsou na obou miskách těch vach. Samozřejmě to riziko pro ty životy a zdraví mnoha lidí v případě nezvládnutí té pandemie je obrovské. Ale to riziko pro náš právní stát, naší svobodu, naší demokracii v případě nehlídání těch těch mantinelů, ve kterých se má vláda pohybovat, si myslím, že je taky enormní, proto si myslím, že má smysl vést debatu o tom, abychom tedy s vaníčkou nevylévali i dítě, abychom tedy dokázali účinně čelit té pandemii, ale zároveň abychom se nezříkali Důležitých principů toho demokratického právního státu. Snad se tedy z této situace a pandemie poučíme.
0: Hostem podcastu Společná řeč byl dnes Jan Winter, ústavní právník a také docent právnické fakulty Univerzity Karlovy. Já děkuji, že jste si našel čas na nás. Děkuji za pozvání. A mějte se hezky, snad využijete víkend <laughs> nějakým způsobem, který je dovolený. <laughs> Tak pokusím se na buďte zrálí.